0: ich habe das gelesen und ich wollte eigentlich nach einer Seite schon aufhören weil die mir zu konstruiert da war dreimal das Wort heuer drinne Dreimal das Wort heuer. Und ich, ich meine mal, okay. In
1: Deutsch ist das ganz normal.
0: Ja, ganz normal. Ich, hab, ich kenne dieses Wort auch und zwar nur, wenn ich in Österreich Urlaub gemacht habe. Oder nee, von Bayern, der war nämlich da Betreuer, der hat dann immer heuer gesagt. Und dann ich verstehe schon, was das bedeutet, aber das dreimal äh, und viel so einen Text äh, schon auf der ersten Seite zu sehen, da, da, ich, ich bin so drüber gestolpert.
2: Ja. Ja. Selbst Gabriel Spaß. sagt nicht heuer, oder? Gabriel, sagst du heuer? Nee, ne?
3: Ich habe mir alles abgewöhnt, was irgendwie ihr nicht versteht.
2: <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht>
2: geht's
1: schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen.
0: Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word.
1: <lacht> <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
0: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt wir Stopp. Stopp. Da sind wir wieder. Willkommen zu Hinter den Zeilen. In dieser Folge wollen wir äh, über eine Entwicklung sprechen, die so vielleicht nicht ganz neu ist, aber vielleicht sehr zeitgemäß.
1: Und zwar geht es um journalistische Kollektive, also wie sich JournalistInnen zusammenschließen, um mal enger oder mal loser zusammenzuarbeiten. Und dazu haben wir auch zwei Personen eingeladen, die selber Mitglied in einem Kollektiv sind.
0: Und zwar zwei Hermes-Babys. Das sind Nele Rössler und Gabriel Prödel von Hermes-Baby. Hallo erstmal. Hi. Hallo, schön, dass wir da sind. Danke vielmals.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Na, sehr gern. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Nele, magst du anfangen?
2: Genau, ich bin Nele und ich bin äh, Mitglied bei Hermes Baby, der Gemeinschaft für gute Geschichten. Ich komme eigentlich aus dem Radiojournalismus, also ich habe ein Volontariat beim Deutschlandradio gemacht und mache jetzt viel für ein NDR und genau...
0: Und Gabriel, du äh, heißt auf Twitter das Küken von Hermes Baby.
3: Ja, ich bin das Küken von Hermes Baby, das liegt aber einfach nur an meinem Alter. Also ich bin noch sehr jung im Vergleich zu den anderen, die auch noch sehr, sehr jung sind. Ich bin 22 Jahre alt, ähm, bin Journalist und freier Autor, lebe in Österreich, äh, schreibe für Die Zeit, Den Stern, die FAZ und genau, ich bin deshalb das Küken genannt, weil ich an der Reportageschule auch der Jüngste im Bunde war. Und das hat sich irgendwie dieser Begriff so ergeben. Und ich finde das irgendwie ganz äh, sympathisch, weil ich mich äh, natürlich nicht so als Kicken <lacht> sehe, aber trotzdem.
1: Ja, und gemeinsam seid ihr bei Hermes Baby. Könnt ihr mal kurz äh, was über euer Kollektiv, äh, könnt ihr das mal kurz vorstellen?
3: Ja, Hermes Baby ist eine Gemeinschaft von Autorinnen und Autorinnen. Und wir versuchen, den Erzähljournalismus quasi wieder stark zu machen und setzen uns auch dafür ein, dass wieder ganz viel erzählt wird, weil wir davon überzeugt sind, dass über die Erzählung, die gut erzählte Geschichte, dass man da dem Menschen, den man porträtiert, wirklich noch am nächsten kommt. Hermes Baby ist ja auch gegründet worden in einer Zeit, wo die klassische Reportage vielleicht nicht den besten Ruf hatte, Stichwort Relotius. Und wir haben dann gesagt, schade, dass diese gute Form der Erzählung, der langen, ausführlichen Erzählung jetzt in Kritik steht, weil die kann doch überhaupt gar nichts dafür daraufhin haben wir eigentlich unsere Gemeinschaft gegründet, um auch wieder so ein bisschen die Lanze für die Reportage zu brechen und auch die Langstrecke wieder in, in, in Magazinen zu haben, also das ist uns ganz, ganz wichtig und deshalb sehen wir uns als Kollektiv von Erzählern und Erzählerinnen, genau.
2: Was auch wichtig bei uns ist, wir haben auch, einen Teil oder ein Teil von uns kommt auch aus dem Wissenschaftsjournalismus und dass wir eben sagen, dass sich das nicht ausschließen muss, also dass es eigentlich sogar zusammengehört, die Fakten, die richtig sein müssen, die dann aber gut erzählt sein müssen.
0: Dann kommen wir vielleicht zur ersten Geschichte, zur ersten Erzählung, weil der Name kommt ja, also meine erste Assoziation war irgendwas mit ah, Hermes, Götterbote, irgendwas mit Nachrichten, okay, macht schon Sinn, aber da steckt ja auch eine Geschichte hinter, hinter dem Namen, oder?
3: Genau, der Name Hermes Baby, das ist, kommt von einer alten Reiseschreibmaschine aus einem Schweizer, Traditionshaus, die Schreibmaschinen produziert haben und uns war dieser Name von vornherein sehr sympathisch, weil diese Reiseschreibmaschine unter anderem von Schriftstellern und Journalistinnen, wie zum Beispiel Friederike Mayröcker verwendet wurde und diese Schreibmaschine war sehr, sehr klein, deshalb Baby, man konnte es überall hin mitnehmen und quasi auf Recherche schon seine Texte tippen und in der Tradition irgendwie sehen wir uns auch so als, als herumfahrende Reporter, die Geschichten erzählen und deshalb war dieses Hermes Baby, was vielleicht am Anfang auch noch so ein bisschen eine Irritation ist, irgendwie ganz, ganz gut geeignet. Was auch ganz spannend ist, ich habe jetzt für eine Recherche immer wieder mit Schweizern und Schweizerinnen zu tun gehabt und die haben mich quasi immer darauf angesprochen, auf die Hermes Baby, weil das in der Schweiz anscheinend noch so ein Ding ist, dass man das kennt. In Deutschland und Österreich natürlich nicht, aber das ist uns auch vollkommen bewusst, genau.
0: Ich glaube, hier wäre es dann die Erika oder Continental, aber ich glaube, die Namen sind auch nicht so super dann Sind schon besetzt. <lacht> Ab wann ist man ein Kollektiv?
2: Also wir hatten auch äh, sehr lange tatsächlich, und ich glaube, das sagt auch viel über uns, die Diskussion, ob wir jetzt sagen würden, wir sind ein Kollektiv und haben uns dann auf Gemeinschaft geeinigt, weil Kollektive, und das, das muss ich sagen, das ist auch was, was ich immer wieder in dieser Gemeinschaft lerne, wie unterschiedlich man einfach Sachen definiert. Also für mich ist Kollektiv einfach, was man macht was zusammen und für viele war Kollektiv dann aber schon was, was stark in eine sozialistische Richtung ging. Damit habe ich das jetzt gar nicht so verbunden unbedingt, sondern ich habe es eher mit Solidarität und wir machen was zusammen verbunden. Deshalb, wir sind eine Gemeinschaft und kein Kollektiv. <lacht>
0: das heißt, ab wann ist man eine Gemeinschaft, sobald es mehr als eine Person ist?
2: Ich glaube, sobald man, also für mich zumindest, sobald man äh, nach innen stark diskutiert und auch, Auseinandersetzungen haben kann und nach außen aber sagt, wir gehören zusammen.
3: Ich glaube, wie Nele das richtig sagt, also für mich ist auch eine, eine Gemeinschaft ein Ort, an dem irgendwie Menschen miteinander diskutieren über verschiedene Themen. Und was Nele jetzt auch schon angesprochen hat, also alleine die Diskussion über den Begriff Gemeinschaft oder Kollektiv zeigt, glaube ich, ganz gut, wie bei uns so die Diskussionskultur ist. Also wir haben ganz viele verschiedene Meinungen und die klaffen da alle in diesem Raum der Gemeinschaft aufeinander, Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für eine Gemeinschaft, dass die die Meinungen sehr unterschiedlich sind, weil sonst käme, glaube ich, auch jeder ganz gut allein zurecht. Dafür braucht es die Gemeinschaft nicht. Und vor euch sitzen jetzt auch Nele als Nele und, und Gabriel als Gabriel und nicht als richtige Vertreter von Hermes Baby, weil das lässt sich bei uns einfach überhaupt nicht abbilden. Also wir sind acht verschiedene Autoren und Autorinnen mit acht verschiedenen Blicken auf die Welt.
2: Und wir kannten uns halt auch teilweise am Anfang gar nicht. Also Gabriel war am Anfang relativ gut schon vernetzt so Also da kannte zumindest äh, mehrere Leute schon von der Reportageschule, die dabei sind. Und ich kannte halt nur Manuel und alle anderen habe ich so im Laufe der Zeit kennengelernt. Also deshalb ist es so die Idee auch, die uns zusammenhält, was ich total toll finde, weil ich glaube, mit vielen von uns würde ich so gar nicht unbedingt in, in Kontakt kommen normalerweise. Und das genieße ich auch sehr, da nochmal Blickwinkel zu bekommen, die ich, gerade in dieser wissenschaftsjournalistischen Welt, äh, so oft gar nicht bekommen würde.
3: Hermes Baby ist ja auch, wie Nele sagt, so ein, ein super interessantes Experiment auch. Also Nele und ich, wie sie jetzt schon angesprochen hat, wir haben uns wirklich das erste Mal gesehen in Köln, bei unserem ersten Treffen, wo es wirklich um, um die Frage geht, gründen wir uns oder gründen wir uns nicht. Wir haben uns davor noch nie gesehen, nicht einmal irgendwie äh, telefonisch uns ausgetauscht. Es war wirklich so, ein, wir waren uns fremd. Und an dem einen Wochenende haben wir dann entschieden, wir, wir gründen gemeinsam ein, eine Gemeinschaft. Und das ist, dass das bis heute eigentlich so gut <lacht> funktioniert, ist, ist ein Glück. Aber auf jeden Fall auch ein großes Wagnis, wo viel
1: besprochen werden muss, dass das dann alles irgendwie klappt. Ja. Aber zu dem Unterschied zwischen Gemeinschaft und Kollektiv, ist das so eine reine begriffliche Sache oder würdet ihr da nochmal mehr einen Unterschied machen? Also andere Gemeinschaften, die sich jetzt als journalistisches Kollektiv auch selber bezeichnen, würdet ihr sagen, ihr seid nochmal was anderes oder ihr seid schon so auf der gleichen Ebene?
2: Vielleicht ist diese Diskussion das, was viel für mich über eine Gemeinschaft aussagt. Ich hatte mit dem Begriff Kollektiv eigentlich also wirklich nie ein Problem. Aber als andere dann gesagt haben, dass sie das schon problematisch finden, war es für mich dann auch so, okay, dann sage ich jetzt halt Gemeinschaft. Und ich habe mir das wirklich angewöhnt, Gemeinschaft zu sagen, obwohl es für mich jetzt erstmal kein Problem gewesen wäre, weiter Kollektiv zu sagen. Oder ich eigentlich den, den, den Begriff Kollektiv auch gerne mag.
3: Und hinzu kommt, glaube ich auch, dass es schon eine welches Wort jetzt irgendwie sich besser eignet, das ist ja irgendwie eine Frage, mit der wir Dorn und Dorn uns irgendwie ständig beschäftigen. Also bei unseren Hermes Baby Treffen, da können wir eine halbe Stunde über das richtige Wort, das Geräusch eines Schlüssels debattieren, wo es dann wirklich schon teilweise <lacht> absurd wird. Und äh, ich glaube, das ist diesbezüglich auch ein bisschen so eine Sache.
0: Dann egal, ob wir es jetzt kollektiv nennen, wir hatten das jetzt erstmal relativ unpolitisch gedacht, Zusammenschluss und Gemeinschaft. Aber jetzt hattet ihr ja schon die Gründung oder so ein Gründungswochenende in Köln angesprochen. Wie, also Wie seid ihr dann dann zusammengekommen?
3: Also ein Teil von uns war ja an der Reportageschule in Reutlingen. Das liegt bei Tübingen. Eine der vielleicht coolsten Journalistenschulen, sage ich jetzt mal ganz frech da. <lacht> <lacht> um, Genau, an der Schule waren wir, das waren äh, Ruth, Alex, Alexander, ähm, Manuel und ich. Und wir vier waren eben an dieser Schule und haben immer wieder uns gedacht, dass dieser Raum, den uns die Schule bietet, dieser Diskussionsraum, das darf uns auf keinen Fall verloren gehen, wenn wir dann irgendwie freie Journalisten, Journalistinnen werden und jeder in seinem in seiner Wohnung im Homeoffice sitzt. Und Alex und Manuel waren dann doch recht schnell irgendwie, hatten die Idee, ein, eine Gemeinschaft zu gründen, die sich eben mit dem Erzählen beschäftigt. Und dann wurden Ruth und ich äh, hinzugezogen und Manuel, einfach aus dem Grund, weil er früher auf der DOS war, der deutschen Journalistenschule, war sehr gut vernetzt und hat dann Nele gekannt aus also einem Praktikum, ähm, Jonas aus der DOS und hat uns dann quasi so zusammengebracht und Lisbeth und äh, Bene sind dann später dazu gestoßen. Aber das war eigentlich, Manuel war eigentlich so das verbindende Element aus dem Grund, weil er am besten vernetzt
2: war. Und ich hatte damals, also ich habe ein Praktikum mit Manuel beim SZ-Magazin gemacht und da haben wir irgendwie sehr gut zusammengearbeitet, also wenn einer zu viel zu tun hatte, hat die andere Person das übernommen und irgendwie auch Sachen so, so zugeschustert und wir haben damals irgendwie schon gesagt, das wäre cool, wenn wir mal irgendwann was zusammen machen würden und wenn wir eine Gemeinschaft gründen würden und ja und irgendwie war ich dann schon sehr überrascht, als, als Manuel mich dann irgendwann angerufen hat 2019 und gesagt hat, also ich mache da jetzt wirklich was, willst du mitmachen? Und ich war äh, okay. Also ich bin jetzt mit dem, also mein Vertrag läuft jetzt hier bald aus und ich hätte total Lust dazu.
0: Okay, jetzt habt ihr euch gefunden, so einen Impuls eigentlich aus der Schule, so, so eine Gemeinschaft auch weiterzuführen. Das war so eigentlich auch, auch der Grund, ne? dass man so ein Miteinander weiter hat und das nicht so schnell verloren geht. Aber wie habt ihr euch dann organisiert? Also ihr hattet ja jetzt schon gesagt, dass ihr Diskussionen habt. Also das heißt... Das ist dann eure Redaktionskonferenz, ihr, ihr quatscht einmal die Woche oder also wie, wie ist jetzt sozusagen eure Gemeinschaft organisiert?
3: Also ich finde das Wort Redaktionskonferenz eigentlich ganz gut, weil wir das im Grunde für uns so ein bisschen als unsere digitale Konferenz auch sehen, was man als freier Journalist, freie Journalistin ja nicht so oft hat. Und deshalb, genau, zoomen wir auf jeden Fall einmal in der Woche, wo bei ähm, Orga... Dinge besprochen werden. Aber ganz, ganz wichtig für uns ist auch, dass wir uns nicht nur durch uns quasi nur selbst organisieren, sondern es auch wirklich zum inhaltlichen Austausch kommt. Also wir sind um einiges mehr als ein, ein Twitter-Account und eine E-Mail-Adresse, sondern wir sind wirklich eine Gemeinschaft, wo es darum geht, unsere eigenen Texte besser zu machen. Also jeder Text, der von Hermes Baby kommt, geht in der Regel durch mindestens vier Hände von zwei Personen äh, von Hermes Baby, die quasi mit uns ähnlich in einer Redaktion diesen Text durcharbeiten, redigieren, besprechen. Das heißt, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach das, die Qualität irgendwie hochhalten, uns gegenseitig kontrollieren, uns inspirieren. Das kommt dann eigentlich noch dazu. Und sonst organisieren wir uns, also wenn Sie ganz ganz klassisch das wissen wollt, ganz praktisch über einen Slack-Channel, wo auch rege von klassischen Orgasachen, aber auch äh, politische Diskussionen stattfinden.
2: Und was wir halt auch, also und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns, dass wir halt gesagt haben, wir wollen auch uns alle einfach weiterentwickeln und deshalb haben wir halt auch Inhaltszooms, wo wir einmal von uns Sachen besprechen, also Texte oder Videos, also Lisbeth, die bei uns dabei ist, die ähm, macht auch Film oder halt irgendwie irgendeinen Radiobeitrag oder so, den ich gemacht habe. Oder wir besprechen eben auch Sachen von, von anderen Leuten, also von Journalistinnen, die uns irgendwie bei Twitter begegnet sind oder wo gesagt wird, das ist die beste Reportage, die ich je gelesen habe oder vielleicht auch die schlechteste. Und das finde ich es auch, also es ist für mich super wertvoll, weil man dadurch halt wirklich auch nochmal so einmal im Monat so eine Art Mini-Fortbildung hat.
3: Wir laden da jetzt zu diesen Konferenzen auch immer wieder die Autoren und Autorinnen selbst ein und sprechen mit denen über die Texte. Und das ist auch immer sehr bereichernd, wirklich wie eine, eine kleine Plattkritik, wo, glaube ich, sowohl der jeweilige Autor, die Autorin
1: lernt, als auch wir. Wie kann ich mir das vorstellen? Eine Autorin, ein Autor macht einen Text, bietet ihn wahrscheinlich irgendwo an, aber erst geht quasi ihr nochmal drüber, bevor der Text dann überhaupt zum Medium kommt.
3: Richtig, genau. Also wir besprechen Texte wirklich von, von Anbeginn durch, also Gerade jetzt vor einer Stunde hatten wir eine Zoom-Konferenz im kleinen Kreis, wo es darum geht, eine Geschichte von einem Hermes-Baby für ein großes Magazin zu machen und die ist wirklich noch am Entstehen. Also die Redaktion hat die Zusage gegeben, aber es geht jetzt wirklich darum, wie wird die Geschichte gedreht. Also das ist noch ganz bevor das allererste Wort geschrieben wurde, äh, besprechen wir da quasi. Das ist nicht natürlich nicht immer so, aber jetzt in diesem Fall, wirklich von Anbeginn äh, der Idee, um, sprechen wir über diesen Text. Und dann haben wir da ein System, wo jeder große Text äh, durch mindestens zwei bzw. vier Hände geht, die diesen Text dann redigieren. Das muss man sich vorstellen wie in einer Redaktion, wo man einen Text abgibt, der wird vom Redakteur betreut, dann wird er vom Textchef betreut und dann äh, kommt er ins Magazin. Das passiert bei uns halt schon intern, äh, was den Vorteil auch für Redaktionen hat, dass die meisten Texte dann schon nicht mehr viel gemacht werden muss.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich auch sowas fast schon, vielleicht nicht Alleinstellungsmerkmal, aber auf jeden Fall ein Verkaufsplus zu sagen, hier, also das ist vorher schon durch mehrere Leute drüber geguckt und da ist schon so viel geschliffen worden, dass das eigentlich nicht mehr viel Arbeit ist bei der Redaktion. Die wissen dann, okay, das, da kommt ein Text und da gehen wir nochmal rüber, aber eigentlich können wir das so mitnehmen. Das sollte das Ziel sein, genau.
1: Darf ich da auch nochmal auch ganz äh, sim simple Frage nachschicken? So ein Text... Habt ihr den dann gemeinsam unter der Marke Hermes Baby dann überhaupt angeboten? Oder war da jetzt eine Autorin, ein Autor, der da den Kontakt klar gemacht wurde, aber dann gesagt wurde, okay, wir machen das aber jetzt schon als Gemeinschaft?
3: Nein, das passiert ganz klassisch. Der Autor Autorin bietet den Text ganz normal an, als wäre sie äh, frei äh, ganz allein auf sich gestellt. Was schon passiert, und da kann vielleicht Nel was dazu sagen, äh, das Projekt mit der Apothekenumschau.
2: Umschau. Da wurden wir direkt als ja als Gemeinschaft angefragt, weil man eben ein ursprünglich als Investigativrecherche angedachtes Projekt machen wollte und dafür mehrere Journalistinnen brauchte. Und da wurde einer von uns eben angesprochen und äh, gefragt, ob er da irgendwie nicht mehr kennen würde. Und so ist es dann eben zustande gekommen, dass er gesagt hat, ja, ich habe da eine Gemeinschaft und so ein da haben bestimmt, ja, ja so <lacht> ein Zufall. Und äh, die haben total Lust, da mitzumachen. Das haben wir dann so als als Gruppe irgendwie gemacht, also als Gruppe in der Gruppe. Ich muss sagen, ich fand das sehr sehr spannend nochmal, also einmal das Projekt, aber eben auch so dieses nochmal miteinander dann wirklich an einer Sache arbeiten. Weil wir das vorher, also wir machen sonst das, was Gabriel schon beschrieben hat, dass wir eben, dass mehrere Menschen schon ihre Finger im Spiel haben, wenn es um Texte geht oder eben in meinem Fall dann um um Radiobeiträge oder in diesem Fall um Filme aber es ist noch nicht so gewesen, dass wir wirklich so an einer Sache gearbeitet haben und dass es da eben passiert und das fand ich, also fand ich, hat einfach Spaß gemacht, weil wenn man sonst meistens alleine als freie Journalistin unterwegs ist, dann hat man das ja nicht, also nicht so oft, dass man so ein Gruppending hat, wo man irgendwie sich aus viel austauschen kann und gemeinsam an einer Idee herumspinnen kann.
0: Also Hermes Baby ist ja kein rechtliches Konstrukt, ihr seid ja jetzt keine GmbH irgendwas, sondern das ist sozusagen die Marke, die dann eben als, als Homepage und jeder hat eine E-Mail und auf Social Media vertreten und so weiter und, und ihr trefft euch ja sozusagen digital, also es ist, ja, es ist ja eine echte Gemeinschaft, aber ansonsten seid ihr eigentlich einfach Freiberufler, die Freiberuflerinnen, die sich somit einfach zusammengetan haben oder wie kann man das beschreiben?
3: Genau, wir sind Freiberufler, die sich zusammengetan haben, wir sind eine eingetragene GBR. Okay. Aber alles Finanzielle wird direkt über die Autoren abgerechnet.
0: Wir wollen ja schon auch mal über das Geld reden. Würde uns interessieren, wir hatten ja vorhin die politische Seite des Kollektivs angesprochen. Ist es dann auch ein Ding, also das würde uns interessieren als Gemeinschaft, wie geht ihr damit um? Also ist es dann auch eine, teilt ihr dann auch Gewinne oder ist es halt, ja, ein Geben und Nehmen, indem man eben so als Marke auftritt und dadurch funktioniert es für alle eh besser und weil es auch Spaß macht, aber natürlich kriegt nur jeder das, was, äh, ja, was sie verkauft oder also wie, wie kollektiv seid ihr da? <lacht>
3: das ist eine Frage, über die wir natürlich auch viel nachdenken, aktuell sind wir aber an, in der Position, dass wir eigentlich noch so jung und frisch sind, dass wir uns erstmal ausprobieren. Und dass dieser finanzielle Aspekt, ich glaube, ihr, ihr geht da davon aus, dass man irgendwie alles in einen Topf wirft und teilt, wie das irgendwie Zeitenspiegel macht oder so. Also in diese Richtung denken wir noch nicht. Das ist vielleicht in Zukunft eine Möglichkeit. Aber aktuell machen wir das so, dass es einen Beitrag, einen gewissen Prozentsatz des jeweiligen Einkommens gibt. Das heißt, so stellen wir sicher, dass die, die mehr verdienen, auch mehr einzahlen mit diesem Geld werden dann verschiedene Verwaltungsdinge bezahlt, wie zum Beispiel Website-Kosten etc., aber vielleicht auch hier und da ein Projekt. Aber dass wir das Geld komplett teilen, kommt für uns noch nicht in Frage. Das heißt aber nicht, dass es in einem Jahr anders ist.
0: Genau, das war jetzt auch gar nicht so die Unterstellung oder worauf ich hinaus wollte, sondern eher auch, ähm, wir leben in einer Pandemie und das kann ja auch sein sozusagen, dass, dass ihr das Ganze auch so ein bisschen seht als, Auffangnetz. Also es ist ja klar, dass man füreinander einsteht, man ist irgendwie auch befreundet und hilft sich, sei es dann eben mal mit einem Thema oder so. Aber es hätte ja sein können, dass man sagt, so okay, das ist dann eben der kurze Weg, äh, der einfachste, äh, indem man da eben sehr solidarisch miteinander umgeht zum Beispiel und sagt, okay, man springt ein. Aber das macht er ja anscheinend mit diesem Prozentsatz. ist ja zumindest eine Sache, der, äh, die in die Richtung geht.
2: Also wir hatten auch die Idee da irgendwann mal so einen Polster zu haben, dass wenn jemand sagt, er müsste jetzt irgendwie drei Monate Recherche machen und dann kommt aber halt erst im vierten Monat das Honorar, dass man sich dann eben aus diesem Topf was rausnehmen kann. Oder wenn jemand wirklich gerade solche Probleme hat, dass man die Miete nicht bezahlen kann, dass dann eben immer ein bisschen Geld da ist, dass man auch leicht und ohne große Hürden drankommt.
3: Genau, der Fall ist bisher noch nicht eingetreten und ich bin sicher, falls das passiert, finden wir da eine Lösung, also ja. so solidarisch sind wir ganz bestimmt.
2: Als ich dazugekommen bin, war ich da war ich tatsächlich noch richtig angestellt und dann äh, war ich jetzt im letzten Jahr feste, nee, nicht ständige feste Mitarbeiterin äh, beim Deutschlandradio und bin jetzt eigentlich erst richtig frei, was äh, jetzt gerade auch total cool ist, weil ich eben merke, dass es das halt also dass ich jetzt einfach viel mehr Zeit auch für diese Gemeinschaft habe und es ist das also finde ich gerade sehr schön, weil ich halt merke, wie viel Potenzial in sowas eben auch drin steckt, wenn man Zeit rein investiert. Also je mehr man rein investiert, umso mehr kommt halt auch immer bei raus.
1: Tobi hat das mit dem Auffangnetz schon so angesprochen. Was heißt das denn auch so emotional? Ist es dann auch das Kollektiv irgendwie so ein, auch so ein emotionales Auffangnetz?
3: Natürlich, auf jeden Fall. Also ein, ein Kollektiv, eine Gemeinschaft. Wir sind ja nicht nur Arbeitskollegen, sondern wir sind ja auch sehr gut befreundet alle. Äh, das heißt, da geht es natürlich nicht immer nur um fachliche Diskussionen, sondern auch um, um, um Dinge wie äh, Zweifel oder, äh, ja, äh, oder das Scheitern auch vielleicht an einer Recherche, wenn sowas mal passiert. Oder auch muss gar keine Recherche unbedingt sein, äh, kann auch was ganz was anderes sein.
2: Es kann auch das Leben an sich sein. <lacht>
3: genau. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall äh, den Raum, dass man sich da austauscht. Wobei wir uns als Gemeinschaft nicht daraus gegründet haben, dass wir sagen, oh, die Medienwelt ist so böse und wir müssen irgendwie äh, der, dem was entgegensetzen und wir sind irgendwie alle so arm dran und, und müssen jetzt schauen, dass wir ein, ein Entgegen, äh, also gegen diese böse, böse Medienwelt irgendwas haben. Das war nie unser Ansatz, also wenn, sondern immer aus, aus der großen Freude heraus gemeinsam was zu machen und die gute Geschichte zu erzählen. Aber natürlich kann das trotzdem als auffangen, jetzt da sein, selbstverständlich.
2: Also wir haben auch einmal im Monat so einen Emotionszoom, wo wir halt über über uns einfach reden. Was, was mal daraus entstanden ist, dass wir gemerkt haben, dass wir vielleicht doch so ein bisschen aus den Augen verlieren, wie es eigentlich gerade so persönlich bei jemandem aussieht. Und bei diesem Emotionszoom geht's geht es einmal darum, wie es dir gerade als Mensch geht. Es geht aber eben aber auch darum, wie geht es dir denn gerade mit der Gemeinschaft? Also hast du das Gefühl, du kommst, da auf deine Kosten oder fühlt es sich für dich so an, als würdest du nur investieren oder hast du das Gefühl, die Idee entspricht dir gerade nicht? Genau, also es ist so unsere Beziehungspflege sozusagen, die wir einmal im Monat machen.
0: Gabriel, du hattest ja schon so ein bisschen eure Gründungsidee, eben dieses worauf ihr euch auf jeden Fall ja auch alle einigen könnt. Wir wollen gute Geschichten erzählen, die es wert sind und die dürfen oder gerne lang und nicht nur hier schnelle Nachrichten. Ich meine, dafür sind Agenturen dann auch irgendwie da. Glaubt ihr, dass so eine Gemeinschaft sowas auf jeden Fall braucht? So ein gemeinsames Ziel oder eine Idee?
3: Da bin ich fest davon überzeugt. Also wir haben ja auch in, in den letzten Jahren irgendwie viele Gemeinschaftsgründungen irgendwie gesehen, wo sich dann einfach irgendwann verläuft, weil die kein gemeinsames Ziel haben, für das sie irgendwie einstehen. Die haben sich gegründet, entweder als Jahrgang einer Journalistenschule, der sagt, er will weiterhin äh, bestehen, oder als äh, Gemeinschaft, die irgendwie sagt, sie wollen einfach nur zusammen sein. Und ich glaube, das äh, klappt auf lange Sicht einfach deshalb nicht so gut, weil das Ziel fehlt. Es ist wie in jeder guten Geschichte, ein Protagonist braucht einfach ein Ziel, sonst ist er irgendwie uninteressant. Und das ist bei, bei der Gemeinschaft, glaube ich, ziemlich ähnlich.
0: Was ist denn euer Ziel für die Zukunft?
2: Also wir möchten einfach, dass man sieht, zum Beispiel jetzt, also in meinem Beispiel Nele Rössler, Hermes Baby, das ist, das muss eine gute Geschichte sein, die sie hier bringt, weil die ist ja bei Hermes Baby, dass dieser Name Hermes Baby eben einfach für, für eine gut erzählte Geschichte steht mit korrekten Fakten.
3: Ja, langfristig ist, glaube ich, auch unser Ziel, dass man sagt, die, die große Reportage, die journalistische Geschichte, die muss nicht immer gedruckt sein auf, auf zwei großen Zeitungsseiten, sondern es kann auch dann irgendwie ähm, auf einer Bühne inszeniert werden oder in einer Ausstellung schaffen. Da funkt uns jetzt Corona leider ein bisschen dazwischen. Aber das ist schon auch so das Ziel, dass man sagt, die Printreportage die lieben wir und das ist alles schön und gut. Und den Fernsehfilm lieben wir auch und Radioreportage auch, aber irgendwie... Uh, langfristig ist uns das, ich will nicht sagen zu wenig, aber da ist sehr viel mehr möglich und das wollen wir halt irgendwie auch noch ausschöpfen.
2: Podcast, Gabriel, du hast den Podcast vergessen.
3: <lacht> Was ist Podcast? Was ist das?
0: <lacht> Radio zum Mitnehmen.
2: Genau. <lacht> nicht lustig.
0: <lacht> ja, da habt ihr ja anscheinend noch einiges vor. Jetzt, genau, das ist jetzt ja nicht unbedingt ein Ziel, aber wie ist das, wird das noch wachsen oder ist das so, wo ihr sagt, okay, nee, also so eine Gemeinschaft so zu acht, das funktioniert äh, sehr, sehr gut, aber viel mehr macht auch gar nicht so einen Sinn, weil dann wird es irgendwann, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, beliebig oder?
3: Nein, auf keinen Fall. Also wir sind immer auf der Suche nach äh, neuen, frischen Stimmen auf jeden Fall. Wir haben ja fast schon sein eigenes Scouting-Department, also wir <lacht> suchen, wirklich, äh, suchen wirklich nach guten Autorinnen und Autoren. Die irgendwie auch unseren äh, Spirits, sag ich jetzt mal, mittragen, also wirklich für das Erzählen stehen. Also wir sind ähm, auf der Suche nach, nach Leuten, die, die gut erzählen können und dafür eben auch einstehen. Und das machen wir auf jeden Fall sehr akribisch. Unsere Liste mit potenziellen Mitgliedern ist lang und wird jedes Mal hart diskutiert. Uh, und ich bin sicher, dass, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber in den kommenden Monaten uh, wird Hermes Baby wachsen.
0: Und wie ist, und wie ist der Recruiting-Prozess? Du kriegst dann wahrscheinlich eine Handgeschriebene, ich sehe es schon vor mir, die Geschichte. <lacht> ich bitte, ich habe hier noch, ich hab hier unter dem Tisch, ohne Witz, eine Schreibmaschine stehen, da kriegt, kriegt man dann, ist ne, so, so noch per Hand abgetippt, äh, einen Brief.
2: Und die Brieftaube bringt es dir vorbei, genau.
0: Ja, wir haben auch eine,
3: eine echte Hermes Baby stehen, die steht bei Alexander, wo auch alle Hermes Babys unterschrieben haben.
1: Großartig. Ja, aber macht ihr
2: wirklich so also Vorstellungsgespräche oder sowas ähnliches? Also Vorstellungsgespräch klingt jetzt sehr, sehr formal, so ist es nicht. Aber wir gucken halt, wer uns auffällt und dann guckt jeder irgendwie ein bisschen rein und dann... Also was die Person so gemacht hat, so wie ihr das ja auch schon gesagt habt, irgendwie im Journalismus ist es dann doch oft so, dass man sich irgendwie kennt über Ecken. Das heißt, ich glaube, bei den meisten Personen, über die wir bis jetzt geredet haben, war es auch so, dass zumindest eine Person die Person dann auch kannte und ein bisschen was erzählen konnte. Genau, und dann reden wir halt darüber. Und manchmal gibt es Sachen, wo man sagt so, naja, weiß ich nicht, ob das so klappen würde. Und manchmal ist es halt so, dass, dass man sagt: Ja, nee, warum nicht? Und dann laden wir die Person mal ein, uns kennenzulernen.
0: Ah, cool. Das heißt, Hermes Baby wird wahrscheinlich noch wachsen in den nächsten Monaten.
1: Wir würden auch noch gerne so allgemein über journalistische Kollektive, journalistische Gemeinschaften sprechen. Wir haben da so eine eigene These erstmal. Wir glauben, wir sehen das auch so als so ein Generationending, dass man gerade jüngere Generationen in unserem Alter eben jetzt mehr wieder auf solche solidarische Strukturen setzen. Wie seht, wie seht ihr das denn?
2: Also ich glaube, wichtig ist einmal, was, was Gabriel vorhin gesagt hat, dass wir uns eben nicht aus dieser Idee rausgegründet haben, die Welt um uns herum ist so böse und wir schaffen es nur gemeinsam. Ich glaube aber, ihr habt in dem Sinne einen Punkt, dass es, denke ich, bei uns schon so ein Generation Ding ist, dass wir sagen, gemeinsam sind wir halt stärker. Also das heißt nicht, dass wir alleine nicht überleben würden, aber gemeinsam ist es halt so, dass wir viel voneinander lernen können und ich glaube, das ist, das ist was es, ich mir schon immer so denke oder hoffe, dass wir eine Generation sind, die schon ganz gut da drin ist, das Ego so ein bisschen zurückzuschrauben und ich glaube, um wirklich in einer Gemeinschaft oder um wirklich eine gute Gemeinschaft zu haben, muss man das einfach oft, also Ego zurückschrauben und sagen, okay, da kennt die Person sich jetzt halt besser aus oder da müssen wir jetzt einen Kompromiss finden, aber am Ende wird das Produkt dadurch einfach mega geil.
0: Mhm. Das funktioniert nicht, dass man sich in stille Kämmerchen zurückzieht, äh, schreibt da die, die große, wunderbare Reportage alleine, weil man sich tagelang abgeschottet hat und dann bringt man es raus und äh, alle klatschen toll, sondern das ist ja auch, also sowas entsteht ja auch oft eben, na klar, so funktioniert auch Redaktion, nur weil da ein Name dann drüber steht oder so, da haben da trotzdem noch mal drei andere gelesen und noch mal gefeilt und gesagt, na ja, aber das passt doch viel besser am an Anfang. Und wenn das hier, das würde ich streichen, ja hier weg mit den Darling und da das. Also das ist ja eh so ein Ding. Und es macht ja auch Spaß, so was gemeinsam zu entwickeln. Und so ein, egal, was für ein Text, ob der letztendlich äh, für, für Print ist oder ob es ein, fürs Radio getextet ist, dass es einfach äh, besser wird.
2: Also ich glaube, unsere Generation ist schon besser da drin zu sagen, ja, das stimmt, da hast du recht, als die Generationen vor uns. Oder zumindest ist es die Hoffnung, die ich habe. <lacht> Vielleicht ist es in zehn Jahren auch so, dass wir es verlernt haben und dann sind wir so wie alle vor uns. <lacht>
3: Aber es gibt ja auch, also wir, wir sagen immer, die beste Geschichte entsteht im Team und da bin ich auch nach wie vor so überzeugt. Also das habe ich eigentlich auch erst an der äh, Journalismusschule gelernt, dass, dass es keine, also natürlich gibt es Genies, aber selbst Genies brauchen irgendwie ein äh, bescheidenes, bescheidenes Team, von dem sie abgesichert werden oder das auch ihnen hilft, äh, diese Genie-Gedanken zu verarbeiten. Und wir Hermes Babys sind weit weg davon, Genies zu sein, aber gemeinsam schaffen wir es halt trotzdem irgendwie, ganz coole ganz coole Geschichten zu erzählen. Und dieser Prozess, der in jeder Redaktion ganz normal ist, den verlagern wir halt so ein bisschen schon vor, einfach um das Ergebnis noch besser zu machen. Und das war eigentlich auch so die Idee der Gründung.
2: Und jeder Held braucht oder jede Heldin braucht auch einen Mentor oder eine Mentorin.
0: Und, und, und wenn es einfach nur ein kleiner Gegenpart ist, der da einem, wodurch die Diskussion oder so auch nochmal was entsteht oder so, ist ja auch, ist ja auch wichtig.
2: Ja, oder auch manchmal einfach drüber zu reden. Also das merke ich schon oft. Irgendwie einfach über eine Idee zu reden und in dem Moment zu merken, oh ja, stimmt, da äh, den Aspekt habe ich vergessen. Bin ich einfach jetzt so nicht drauf gekommen.
0: Was seht ihr denn allgemein auch so für für Chancen für, für journalistische Gemeinschaften? Ihr könnt ruhig von euch von eurer auf andere schließen oder so, aber was das zu abstrahieren, was da vielleicht noch so für Chancen sind in der Zukunft.
2: Wie Wahnsinnig dürfen wir denn sein? Raus damit. Also es wäre halt schon einfach für uns jetzt cool. Und ich hoffe, da spreche ich für alle. Und wenn nicht, muss Gabriel das sagen, weil sonst muss rausgeschnitten werden, <lacht> dass wenn wir einfach irgendwann eine eigene Marke wären.
0: Weil ihr ja daran schon arbeitet sozusagen. Aber als Argument Redaktion gegenüber Hermes Baby, ihr, ihr wisst dann auch, was ihr bekommt wenn ihr das bucht sozusagen, aber was heißt noch mehr eigene Marke, dass es also über eine über diese Website auch hinaus etwas wird und vielleicht die Redaktionskonferenzen nicht nur so nur digital ablaufen, sondern dass es noch fester wird? Oder?
3: Ich glaube, journalistische Kollektive und Gemeinschaften im Allgemeinen haben schon die Möglichkeit, irgendwie dadurch, dass sie zur Marke werden, wie wir es halt mit Hermes Baby auch irgendwie versuchen, auch was haben, was vielleicht dann über eine redaktionelle Veröffentlichung hinaus irgendwie präsent ist. Also eben Veranstaltungen mitgründen, Theaterabende machen, Ausstellungen, also dass man ein bisschen rauskommt aus diesem, eine gute Reportage steht im Gesellschaftsressort des Spiegels und sonst nirgends, dass das so ein bisschen weitergedacht wird. Und das kann jeder für sich schaffen. Also ich glaube, ich habe an der Journalismusschule keinen Satz öfter gehört, als ihr müsst selbst zur Marke werden. Ich also ich kann das nicht mehr hören. Ich glaube, natürlich geht es, aber ich habe jetzt auch irgendwie keine Lust, mich selbst äh, zu einer Marke zu machen, für die ich vielleicht gar nicht stehen kann. Aber als Gemeinschaft hat man halt die Chance, da die Energie reinzustecken und, und als Gemeinschaft eine, eine Marke zu werden.
2: Ich finde es zum Beispiel wesentlich leichter, immer über eine Gemeinschaft zu sagen, das sind die allertollsten Leute und die besten Journalistinnen überhaupt, als sich selbst hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin so eine tolle Person und ich bin die allerbeste Journalistin. Also, bin ich nicht. Das, aber das als Gruppe sagen zu können, das, das finde ich, ist, ist leichter.
1: Seht ihr auch irgendwelche Risiken oder auch Nachteile von solchen Gemeinschaften? Ich würde sagen, eine Gefahr kann sein, dass man sich
3: zu stark selbst organisiert, dass der Arbeitsaufwand einfach nicht mit dem entspricht, was, was herauskommt. Also ich glaube, das ist immer so eine Gratwanderung. Ich meine, wenn wir erzählen, dass wir unsere Texte irgendwie ähm, ständig miteinander besprechen, das Honorar bekommt schließlich einer äh, und die anderen helfen dem quasi dabei, möglichst einen guten Text zu machen. Also das kann die Gefahr sein, dass man übersieht, dass man viel zu viel Arbeit reinsteckt für das, was herauskommt. Und wenn man das aber, glaube ich, immer so ein bisschen im Blick hat, dann kann da nicht so viel schief gehen. Und deshalb haben wir auch unsere, unser sogenanntes Gefühlszoomen, was Nele angesprochen hat. Jeden Sonntag, ersten Sonntag im Monat sprechen wir über unsere Gefühle, wo genau was auch verhandelt wird. So stimmt das Verhältnis noch zwischen dem, was ich reinstecke und dem, was ich rausbekomme.
2: Ich glaube, die verschiedenen Erwartungshaltungen, dass das wirklich was ist, da wird immer wieder gesagt, steckt das am Anfang von so einer Gründung genau fest und also oder wenn es jemanden gibt, der das äh, super hinbekommen hat, dann äh, würde ich mich freuen, von der Person zu hören, weil ich halt von ganz vielen Menschen einfach immer höre, ja, im Endeffekt ist irgendwo die Erwartungshaltung doch auseinandergeklafft. Und ich glaube, das ist bei jeder Gemeinschaft so. Das ist wahrscheinlich auch normal, aber es ist halt auch dann anstrengend, wenn man das merkt.
0: Wie ist es denn eigentlich, wenn äh, jemand nicht mehr, nicht mehr mitmachen will, weil es einfach nicht mehr so passt?
2: Also wir sind eine Gemeinschaft, aus der man jederzeit wieder rausgehen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alle irgendwie einen Vertrag unterschrieben haben, dass wir jetzt auf jeden Fall für fünf Jahre dabei sind, sondern wenn man für sich entscheidet, das passt jetzt gerade nicht, entweder aus zeitlichen Gründen oder aus privaten Gründen oder was auch immer, dann kann man jederzeit sagen, dass man nicht mehr mitmachen möchte.
0: Okay, jetzt gibt's Hermits Baby noch nicht mal zwei Jahre, aber ihr habt ja auf jeden Fall Erfahrung gesammelt, ähm, erstmal sowas zu gründen, euch zu finden, zusammen zu arbeiten. Ähm, was würdet ihr denn anderen raten, die vielleicht Ähnliches überlegen gerade oder selber in der Gründung sind?
3: Ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, wir haben uns mit einer Webdesignerin zusammengeschlossen, die uns sehr viel auch dabei geholfen hat, nicht nur eine Website zu designen, sondern auch unsere Identität zu finden. Ähm, die hat uns wirklich einen Fragebogen ausgedruckt, der über, über viele, viele Seiten ging und der sehr anstrengend war zu beantworten und zu diskutieren. Aber am Ende dieses Wochenendes, das war damals in Hamburg, wo wir wirklich zwei Tage lang nur darüber diskutiert haben, wer wir sind, wer wir sein wollen, wo wir hinwollen, was uns unterscheidet von anderen. Nach dieser Zeit war das irgendwie klar. Und das, das ist zwar, war zwar sehr anstrengend, aber glaube ich extrem wichtig. Und auf sowas kommt man, glaube ich, von allein nicht so sehr, weil es erstmal als Riesenarbeitsberg irgendwie vor einem liegt. Aber dieser Webdesigner hat uns quasi dazu gezwungen und deshalb haben wir das gemacht und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr richtige Entscheidung.
2: Ich würde sagen, dass man auf jeden Fall gut abklären sollte, auch was jemand möchte und dass man sich am Ende auch wirklich darauf fokussiert, dass es eine Motivation geben sollte, also dass es nicht aus einer Angst raus entstehen sollte, sondern dass man ein Ziel haben sollte.
1: Und würdet ihr sagen, Personen, die Lust haben auf so eine journalistische Gemeinschaft, sollen einfach Teil einer bestehenden Gemeinschaft werden oder was Eigenes gründen? Oder kommt das ganz auf die Person an?
3: Ich glaube, das kommt vor allem darauf an, wo man sich wohlfühlt. Also äh, was Eigenes zu gründen ist immer schön, weil alles, was neu ist, ist erstmal schön. Es kann aber auch gut sein, sich irgendwie Strukturen äh, einzufügen, die bereits bestehen. Für uns kam es nur in Frage, was eigenes zu gründen, weil das, was wir jetzt sind, hat es davor eigentlich noch nicht gegeben.
2: Ich glaube, das ist auch wichtig bei uns, dass uns das auch schon von anderen Gemeinschaften unterscheidet, dass wir eben dieses gemeinsame Ziel haben oder bei uns sagen manche auch Vision, äh, gute Geschichten zu erzählen. Also das ist bei uns eben, wir sind nicht daraus entstanden, wir wollen eine Gruppe sein, sondern wir wollen gemeinsam was erreichen. Deshalb jeder, der das nicht möchte, ist bei uns dann natürlich nicht passend. Aber wenn man das möchte, dann kommt gerne zum Recruiting-Prozess. <lacht>
1: <lacht> und zum Abschluss vielleicht noch, gibt es irgendwie eine Geschichte oder irgendein Projekt, das ihr gerade in Arbeit habt, das vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten rauskommt und was ihr so anteasern wollt? Also was wir auf jeden Fall vorhaben, ist, dass wir zum ersten Mal das einlösen, was wir ständig versprechen,
3: nämlich ein gemeinsames Projekt. Und das ist jetzt wirklich schon seit relativ langer Zeit in Planung, weil wir bei unserem ersten Projekt natürlich auch immer so ein bisschen äh, aufgeregt sind und die Prozesse noch nicht ganz klar sind. Aber da haben wir im Jahr 2021 auf jeden Fall was geplant. Wie viel kann man sagen? Wir begeben uns auf die Suche nach etwas. Ob wir das finden oder nicht, ist die Frage. Aber die Suche dahin wird auf jeden Fall auf all unseren äh, sozialen Netzwerken und auch in Zeitungen, Magazinen, im Radio und
0: im Fernsehen zu sehen sein. Da bekommt man ja direkt Lust, zu hören, zu gucken. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr, sehr schön, Nede, Gabriel, von euch zu hören und ein bisschen mehr über Hermes Baby, aber auch äh, allgemein über eure Gedanken zu journalistischen Gemeinschaften zu hören. Und ich hoffe, da können auch alle anderen irgendwie was von mitnehmen. Vielen Dank. Danke vielmals.
2: Ja, danke euch für die Einladung.
1: Das waren Nele Rösler und Gabriel Prödel von Hermes Baby.
0: Und da geht's direkt weiter mit Don't Kill Your Darlings. unserer neuen Rubrik, unsere neuen Kategorie für verloren gegangene Geschichten, die wir da einfach wieder aufleben lassen wollen. Und diesmal hat Niklas eine mitgebracht.
1: Don't kill your Don't kill your ich bringe einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit, mit einem, ja, recht außerordentlichen Wissenschaftler, aber er sollte sich erstmal selber vorstellen.
4: Also Alex Markowitz, geboren in Brüssel, aufgewachsen in Oberhessen, in Marburg an der Lahn. Ich habe mich mein Leben lang als Informatiker getarnt und so studiert und promoviert und dann nach Bonn gekommen und habe äh, eine Juniorprofessur gemacht. Aber eigentlich äh, haben wir immer nur viel Kaffee getrunken.
1: <lacht> okay, wie ist so dein erster Eindruck? Von
0: Alexander Markowitz. Also ich frage mich jetzt, was macht der genau? Aber weil was hängen bleibt, ist natürlich ja also eigentlich immer nur Kaffee getrunken. Aber irgendwie irgendwas mit Informatik auch. Also ich frage mich, ja, was, was macht er denn jetzt eigentlich? Und hat er sich jetzt nur so da so durchgechillt? Weil Academia? also eigentlich dachte ich, das ist immer nicht so einfach, da wirklich überall rein, reinzukommen. Aber er scheint da relativ entspannt durchgekommen zu sein.
1: Ich glaube, das ist eher so sein ähm, Understatement. Also Alexander Markowitz habe ich interviewt. Für einen Podcast, den ich gemacht habe, es ging zehn Folgen über den richtigen oder gesunden Umgang mit dem Smartphone. Und Alexander Markowetz, der hat 2014, 2015 als Informatikprofessor eben so ein Projekt gemacht. Und zwar haben die eine App entwickelt, die so aufzeichnet, ähm, wie viel die Leute ihr Handy nutzen und für was sie ihr Handy nutzen. Was eigentlich heutzutage eigentlich jedes normale Smartphone eigentlich kann. Aber damals war das wirklich, war das wirklich was Neues. Und es wurde extrem viel darüber berichtet, er... Sagt, er war in allen möglichen Zeitungen etc., wurde er angefragt für Interviews. Das war eben 2015. Er hat dann auch noch ein Buch geschrieben. Und ich habe ihn dann letztes Jahr 2020 zu diesem Buch und zu deiner Forschung damals befragt. Und wie man jetzt schon in diesem ersten Ton äh, angehört hat, ähm, er ist so. Ja, ganz eigene Art zu sprechen und ähm, war da auch <lacht> ganz ähm, locker dabei. Das Interview ging so eine Stunde oder so und relativ am Anfang hat er etwas gesagt, was mich sehr irritiert hat.
4: Ich hatte mal das große Glück, mir von einem Motorboot den Oberschenkel abtrennen zu lassen und dieser Chirurg ist mir bis heute zu großem Dank verpflichtet, weil er siebeneinhalb, siebeneinhalb Stunden Flow äh, Experience hatte, mir dieses Bein wieder dran zu nähen. Das muss ich mit großem Glück erfreut erfüllt haben, aber er hat mir halt auch das Bein dran genäht. Das heißt, Flow ist auch eine Quelle von Produktivität. What the fuck? <lacht> <lacht> also, wie kommt er auf diese
0: Anekdote? Versucht er dir irgendwas, erzählt er von Flow, hä? Und dann geht es aber. Ich, okay, ich check nicht ganz, wie ihr, wie ihr da hingekommen seid, aber
1: also wir haben über wir haben über Flow über den Flow-Zustand gesprochen, also dieser Zustand, in der man reinkommt, in dem man extrem produktiv an etwas arbeitet und
0: <lacht> und dann hat er sich sozusagen eigentlich in den Chirurgen hineinversetzt, der an sein Bein wieder rangebastelt hat. Ja, ich hoffe, der war im Flow. Also es scheint ja funktioniert zu haben, aber krass.
1: Genau, und das hat er dann als Beispiel aufgeführt, so dieses Bein annähen. Und ich habe da nicht darauf reagiert und wir haben einfach weitergemacht. Und dann ein, zwei Fragen später war ich so: Moment mal. Jetzt muss ich eine kurze äh, Verständnisfrage nochmal nachschieben. Als Sie das mit dem Chirurgen und mit dem Bein gesagt haben, das war beispielhaft gemeint, oder?
4: Nee, das Bein, das war schon ab. Ja.
1: <lacht> Ach, das war wirklich, Ihr Bein war, also, Sie hatten.
4: Es ist wieder dran. Oh je, okay. Dann ist wieder festgenäht, ja. Was, ist, was Also darf ich fragen, was mit
1: dem Bein passiert
4: ist? Äh, da, das Motorboot hat mich nicht gesehen und ich bin da lang geschwommen und die sind über mich oh drüber God. gebügelt. Ja. Wow,
1: okay. Äh, okay, das ist eine krasse Story. Ähm, aber das hat mich nämlich gerade ein bisschen rausgerissen, weil ich dachte, sprechen sie jetzt beispielhaft oder sprechen sie wirklich von sich selber?
4: Und das kann bei mir schon mal ein bisschen unklar sein. Ähm, was ein Typ, ey. Geil. Aber witzig, wie du dann auch wirklich so,
0: äh, ganz kurz nochmal... <lacht> War das jetzt wirklich ab? <lacht> es, hat mich wirklich,
1: es hat mich wirklich rausgehauen und ich wusste das nachfragen, weil ich wirklich unsicher war. War das jetzt ein Beispiel oder wurde ihm wirklich das, das Bein abgehackt und
0: wieder dran genäht? Na, vor allem war ja das ja auch in dem ersten Ton, er hat das ja so, so, das war ja nur. Das ist passiert und worum sie ihm was er ja eigentlich erzählt hat, dieser Chirurg, der das wieder ranbastelt, das war für ihn ja die eigentliche Szene gerade, ne? aber man stellt sich erstmal so, wa, 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 warte mal, was, dein Bein schwamm dann da irgendwo so, so im See oder was und er paddelte da allein, alleine weiter, oh mhm. Gott. Und er hat so beiläufig erzählt, er hat es einfach so
1: beiläufig erzählt.
0: Ich verstehe, warum es rausgeflogen ist, weil ich glaube, für dein Interview, wo es irgendwie um Medien und äh, Smartphone in den Griff kriegen ging, er überhaupt nichts zu tun hatte. Aber Und ganz ehrlich, wenn man so einen Ton einsetzt, wo er so ganz, ganz
1: beiläufig davon erzählt, wie ihm von dem Chirurgen das Bein wieder angenäht wurde und das ein gutes Beispiel für den Flow-Zustand ist, ich glaube, das würde auch die Hörer und Hörerinnen viel zu sehr
0: verwirren. Das könnte man gar nicht bringen, weil. Hä, hey, komplett? Nee, gar nicht. Hä, hey, aber schon so also ein witziger Typ auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht. Er, er hat es ja trotzdem sehr bewusst dir gesagt und dieses Beispiel gebracht. Also, der scheint, also, das ist ein Medientyp, der irgendwie scheint ja auch Bock zu haben, sich so ein bisschen da zu inszenieren. Um, und dann droppt man mal eben so, dass man sein Bein verloren hat. Aber andererseits, ich kann mir vorstellen, dass ihm das auch ganz schön geschockt hat.
1: Glaube ich auch, aber das war eben diese Art, wie wir das Interview geführt haben, er war sehr trocken und sehr beiläufig, hat immer wieder solche Sachen äh, gedroppt und das war ähm, ein <lacht> wirklich äh, sehr, erst fachlich extrem gutes Interview, aber gleichzeitig auch etwas, manchmal hatte es so verstörende Teile auf jeden Fall.
0: Ja, schöne, verstörende Geschichte, schöner kleiner Darling, gut, dass der nicht gestorben ist. Dankeschön. damit ich nicht schon wieder nächstes Mal dran bin mit einem Darling, also sendet gerne welche ein. Einfach unsere E-Mail äh, mail at hinter den Zeilen.de oder schreibt uns an auf Social Media, auf Twitter oder Instagram und ja, sind gespannt auf eure Geschichten, weil ich glaube, da gibt es noch einiges zu erzählen, was irgendwie ja einfach verschwunden ist, was man nur seinen Freunden erzählt oder so. Ja, eine krasse Geschichte oder sowas, äh, was aber ja, wenn man Journalist ist oder Journalistin nicht reingepasst hat irgendwo. Deshalb immer her damit.
1: Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski.
0: Ciao.